0: Dan, uh, dan heb ik uh, klierkoordziek gegeven, dus de ziekte van vijver. Ik ging naar Zuid-Afrika vliegen, maar uiteindelijk ben ik dat niet geraakt, want ik kon door die ziekte dat niet doen. En dan ben ik beginnen nadenken, en toch niet de stap durven zetten om, om mijn ontslag te geven, want dat zou ik dan gaan doen. En dan heb ik een heel zwaar verkeersongeluk gehad, waarbij ik bijna dood was. En dat heeft bij mij de, de, de wake-up call gegeven van, uh, ik moest vier maanden revalideren, van maar komaan, weet het leven kan kort zijn, dit, dit past niet. En dan heb ik mijn ontslag gegeven.
1: Welkom bij de TimTom Podcast.
2: Ik ben Timothy en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag nemen we je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij net als wij gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e-book. Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
2: Dag, lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. Goed inkomen hebben, oké, okay. maar vooral ook vrijheid en een leuk leven. Het kan. Kun je zelf een ander verhaal? Mooie woorden van Katrien van de Water, die vandaag in Route 65 onze gast is. Katrien is oprichter van Passion for Work. Samen met haar team van freelance coaches mocht ze tal van mensen inspireren om hun droombaan of droombedrijf te realiseren. In 2019 verkocht ze haar bedrijf succesvol om mede haar grote kinderwens vorm te geven. Ze werd in dat jaar single man van een prachtige zoon en wilde veel tijd met hem doorbrengen. Nadien ontdekte Katrin het high-end business model. Hierbij helpt ze met een simpel bedrijf de klanten op de best mogelijke manier waarmee ze toch heel goed kan verdienen. Ze legt de focus op het coachen van ambitieuze onderneemsters. Zij die met een omzet van minstens 100k zichzelf en hun bedrijf naar een hoger plan willen tillen, En die verlangen naar rust, focus, overvloed en vrijheid. Heel wat concrete tips om daarmee aan de slag te gaan. Veel luisterplezier met deze inspirerende podcast. Dag
1: Katrien, welkom bij ons in de podcast. Dankjewel. Bedankt dat we bij jou mogen langskomen. Veel welkom. We hebben net al, uh, je woont er niet ver vandaan, uh, van uh, Fort vlak vlakbij Antwerpen. Heerlijke wandelingen maakt, het groen.
0: Uh, Prachtig weer ook, hè?
1: Ja, het is, uh, zeker. heel mooi technisch weer, was ze we bij ons... Uh... <laughs> wij, wij waren net bij, uh, bij Marbles op bezoek, uh, marketingbureau. En uh, de Tim en Tom, die hebben allebei een mooie vraag voor jou bedacht. En ik zou graag willen beginnen met de vraag van Tim. En die vroeg zich af, wat maakt Katrien... Katrien, waarom doe jij wat je doet?
0: Leuke vraag. Waarom doe ik wat ik doe? Ik zal misschien even zeggen wat ik doe, voor de luisteraar, dus ik ben Katrien van de Water. Ik ben business mentor en ik help ambitieuze onderneemsters om een high-end aanbod te verkopen, zodat ze mijn heel simpel bedrijf toch heel goed kunnen verdienen. Waarom, waarom doe ik dat? Het is allemaal praktisch met je preach wat je vandaag gaat horen. Um, ik ben 14 jaar onderneemster. Um, ik heb vorig twee jaar, in 2019, mijn vorige bedrijf verkocht. Dat was een bedrijf gericht op massa, op heel veel mensen bereiken, om hun droombaan te, bedre- te realiseren. Dus het bedrijf heet Special for Work. Het bedrijf actief in loopbaancoaching. En ik ben sinds datzelfde jaar single mom geworden, bewust. En ik hoorde iedereen zeggen, oh, een baby, dat gaat allemaal zo snel. Dus ik hoorde iedereen dat zeggen. Dus ik had ik moet dat in mijn oren knopen en ik, moet daar ook naar, ik wil daar ook naar handelen. Dus ik heb bewust dat eerste jaar heel veel tijd met mijn zoontje doorgebracht. Drie uur per dag ging hij naar de opvang, dus dat is heel weinig. Dus in die drie uur kon ik werken. Ja, weet je, als je dan... In heel oh, nu, dat weinig is er tijd. nog nu minder
1: dan Tim virus.
0: Uh. Voilà, nu, ik ga eerlijk zijn, eh, ik hou van eerlijkheid en transparantie. Als hij s'avonds liep, ging mijn laptop ook nog wel aan. Dus, uiteindelijk, maar ik heb in ieder geval, in dat eerste jaar, ik ga het kat en kat noemen, een omzet gehaald van 150.000 euro. mij,
1: drie uur werk per dag. alleen
0: En dan eh, de avonden. en ik had ja. hier nog een rechtszaak lopen in mijn huis, want ik ben ook die periode naar hier verhuisd, met allemaal verborgen gebreken. Dus ik had mijn handen wel behoorlijk vol. Maar waarom vertel ik dit? Uh, het gaat niet om te zeggen van, oh, hij mij eens, maar ik wil gewoon um, mensen en voornamelijk vrouwen, ik heb niks tegen mannen, mannen zijn ook welkom, maar het ligt mij echt op vrouwen, um, perspectieven schetsen van, kijk, je kunt je mooiste leven leven, je kunt en en, en het hoeft niet of of, want ik weet dat ik vroeger in een loondienst werkte en al die collega's met kinderen zag en bedoel, niks over die collega's, maar gewoon ik, ik zag dat die om zes uur moesten holle 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 om op tijd aan die crash te staan, Ik heb dan die files om Antwerpen uit te gaan. Ik dacht, ik zie dat mij echt niet doen. Ik wilde heel graag kinderen, maar ik had zoiets van, ja, maar dit is dit rush altijd. Ik dacht, dit is niks voor mij. Ik ben, ik heb een heel heftige burn-out gehad in, toen ik 28 was Um, ik functioneer gewoon niet in loondienst. vijf dus. jaar geleden? <laughs> Dank u. <laughs> is klein, maar. Als <laughs> je goed kunt tellen, hij is veertien jaar ondernemer en. Ik ben veertig intussen. Mm. Maar dus, uh, ik functioneerde gewoon niet in loondienst. En ik kwam er in die burn-out-periode achter dat ik hooggevoelig was en hoogbegaafd. En ook nog high sensation seeker. Dus dat was een pittige mix. En ik had zoiets van: ik had het allemaal gehad, ik had het al boraald gehad, ik had al burn-out gehad, en ik was nog maar 28. Dus ik had toen zoiets van: ja, dan word ik maar ondernemer. En dan ben ik gestart in mijn loopbaancoaching, eerst één op één. En dan is dat uitgegroeid tot een bedrijf met 16 coaches. Dus dat is eigenlijk: waarom doe ik wat ik doe? Uh, Ten eerste om oplossingen te vinden voor mijn eigen. Het probleem dat was, ik wil heel graag werken, maar ik functioneer niet in loondienst. En de vraag die ik zelf had, was tot mijn dertig toch van, ja, wat wil ik nu echt? En als ik dan weet wat ik wil, hoe ga ik dat realiseren? Dus ik ben mij gaan verdiepen in die twee antwoorden. En daaruit heb ik een bepaalde methode gedistilleerd, die ik dan via Passion for Work ben gaan doorgeven. En dan kwam ik erachter van hoe kan ik nu toch een succesvol bedrijf oprichten in heel weinig tijd en heel veel tijd spenderen met mijn zoontje en toch nog tijd hebben om te sporten. En dan ben ik uitgekomen bij de high level of het high end ondernemen en dat is iets wat ik nu toepas zelf en dan ook meteen doorgeef. Dus dat is de vraag van uh, het antwoord op de vraag.
1: Oké, en en high performance, uh, waar waar moeten we dan aan denken?
0: Nu high-end, Laat, is het, hè? high end. High-end yeah. onderneming, wat wil dat zeggen? In elke markt heb je 15 à 20 of 10 à 20 procent van de mensen die bereid zijn, die gewoon het beste willen. Ik ga een voorbeeld geven van de Wash. Ik heb een auto's ingestaan, hij is gisteren gewassen, in de heb je de drie programma's. En ik ga niet vaak naar de Wash, maar als ik ga, zeg ik altijd van geef me het beste wat je hebt. Dus je hebt in elke markt heb je een klein segment klanten die je bereid zijn, die, wil, die willen wel gewoon het allerbeste. Hmm. En dus je gaat je als ondernemer richten op dat bovenste segment van de markt. En wat wil dat zeggen? Dat je hoge prijzen gaat vragen en je gaat echt het allerbeste wat je in je hebt leveren aan je klanten. Dat vraagt een heel andere manier van denken. Dus je gaat je niet richten op massa, je richt je op een klein aantal, een klein groepje. Hmm. En daar gaat je heel veel waarde aan geven en die mensen zijn dan bereid om een hoge prijs te doen. Kan dat
2: zo. En beelden, Ja, als je begint, als ondernemer... Om al direct op die doelgroep u te richten, dat, dat, wel, dat er daar nog wel wat tussendoelen voor nodig zijn. En tussenstappen. Want ik je ook vertellen: van, je bent begonnen één op één business coach. Of loopbankcoach. Loop- loop- ja, ja. uh, kan je ons een keer meenemen in het proces hoe dat je van dat loopbankcoach een succesvol bedrijf hebt gemaakt?
0: Ja, um, dat is een goede vraag. Uh, ik ga het al heel snel door. Toen ik startte als ondernemer, ik ben eigenlijk gestart als freelancer. En dan had ik al door van ja, dit is eigenlijk verkapte loonvorm. En ik voelde dat dat ondernemersbloed in mij zat. Ook al kom ik totaal niet uit een ondernemersfamilie. En al heel snel had ik door van ik moet dat gaan leren. Dat is geen kwestie van genen of geluk. Ik kan dat leren. En dan ben ik in de leer gegaan bij heel succesvolle ondernemers in Nederland. Allemaal. Dus ik heb alles geleerd in Nederland. Zoals uh, so, uh, wie... Uh, ik heb heel veel gevolgd bij Open Circles Academy. Nissan De Neta. Uh, het bestaat nu niet meer, maar uh, ik heb daar heel veel tijd doorgebracht. Uh, ik ben bij Elko de Boer geweest. Oh. Ik ben uh, bij Laura Pabliovski geweest. Ik ben, oh, uh, er zijn er nogste, maar uh, dat zijn... Uh, dus, dus ik ben er allemaal gaan toepassen. En ik ben heel gepassioneerd. Dat wil zeggen, als ik me ergens in vastbijt, dan bijt ik me er ook in vast. Dus dat wil zeggen, ik vond het keihard leuk. Er ging de wereld voor mij open... En ik ik ging dat allemaal zo snel mogelijk implementeren. En dat werkte. Dus ik was begonnen als loopbaancoach, maar al heel snel... Ja, begon ik zo in de pers te komen. En en dat begon te draaien. En en ondernemers begonnen mij te vragen, maar hoe doe jij dat? En ik, ik heb ook de Person Branding Academy gevolgd in Nederland. Dus die term was toen in België allemaal nog niet zo bekend... Dus ik begon dat toe te passen en dat werkte. En toen vroegen ondernemers, maar hoe doe jij dat dan? En dan ben ik mij binnen Passion for Work al gaan richten. Dus naast werknemers ook een een, een bepaalde tak voor ondernemers. En ik had ook de grote droom om om in Spanje te wonen. Dus ik ik ben een vrijheidsmadam. uh, uh, Ik hou van reizen. Ik had eigenlijk al een lifestyle en ik werkte drie weken per maand keihard. En één week per maand was ik aan het reizen. Dat heb ik lang volgehouden. Totdat ik voelde, ik moest elke nacht, voordat ik vertrok, toch nog inpakken. En en, 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 die slapeloze nachten zat ik uitgeput op dat vliegtuig en dan ging ik kijken. Dan ging ik heel actieve dingen doen, dus dat was allemaal wel heel tof. Maar ik voelde, ik wil meer... Een vaste stek, toch zo dat ik aan thuis kan komen. En, en dat mijn business ook niet die week altijd stil ligt, maar dat ik toch nog dingen kan doen. Want ja, in de middle of nowhere, in die tijd, was er ook geen, geen, geen internet. Dus een, heel, een hele leuke periode. En dan, um, ik heb ooit de route naar Santiago de Compostela gewandeld. En toen had ik al, en eigenlijk al veel vroeger, zo wat ik wil ooit wonen in Spanje. En dan ben ik, om een lang verhaal kort te maken, uh, in Andalusië terechtgekomen. Ik heb al jaren gewoond in een olijvenroom gehad, in de bergen. Um, en, maar ik kwam er ook wel achter, ja, als ik dat wil, dan, dan moet ik zien dat mijn bedrijf in België verder loopt. Ah, ja. hè? Want als ik weg was uit België, viel alles stil. En dat was ook niet de bedoeling. Dus ik heb dan, om dat te kunnen realiseren in Spanje, uh, ben ik begonnen met vrienden en coaches op te leiden. En dat is dan begonnen met 1, 2 en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een team van 16. En dat was dan mijn lifestyle. Van drie weken per maand zat ik daar uh, in de zon. Niet, niet te zonnen, maar ik bedoel, wel te werken, ook al. <laughs> Mensen ja. hadden daar een heel romantisch beeld van, maar als zuipmoeder van zo'n bedrijf, dat was ook wel, wel pittig. Um, dus dat heb ik uh, een aantal jaar gedaan. En dan ben ik verhuisd naar Ibiza. Um, ik heb daar een tijd gewoond en gewerkt, in locatie, onafhankelijk. En toen voelde ik de concurrentie ik begon heel erg toe te nemen op die loopbaanmarkt. En mijn kinderwens was ook groot, dus ik wist al, van, ik, ga dan... ik was ook uitgespeeld, ik kan eerlijk zijn. Ik groeide niet meer, ik zat uh, vier jaar na elkaar met een omzet van om en buiten miljoen. Maar bak ik ook bakkeekookté, qua marketing, dat bleef altijd hetzelfde. En, ik had zoiets... en iedereen begon over boorhoud, over burn-out te schrijven, over personal branding... Dus daar waar ik begonnen was en heel innovatief was mijn e book over personal branding, wat er al 27.000 keer gedownload is. Ja. Uh, maar, richting, maar toen kon het verschil nog echt maken. En, en dat, ik kon dat de afgelopen jaren te weinig. Ik had ook het gevoel van mijn verhaal, heb ik was al zo dikwijls verteld, ik werd niet meer uitgedaagd. En dan kwam de telefoon, van, hey, wil, je, wil je verkopen? En dat was echt uh, op het gouden moment, omdat ik ook... Uh, dat rijdt dat om, om zwanger te worden. Dus, uh, en dat is hoeveel jaar geleden? Dat is 2019. Dus 19. op 1 april is de handtekening gezet voor de verkoop. En in mei 2019 ben ik bevallen. Oké, okay. wauw. Dat is ook uh, mooi geregeld. Ja, was het universum is... Het moment, ik bedoel, ik heb het even gezegd... Voordat we starten met dit gesprek... Dus ik ben uh, zwanger geworden via een Spaanse privékliniek. De moment dat ik in Spanje was in die kliniek... ging een telefoon. Dus hoe dat universum... Dat regelt en dat proces van de overname heeft negen maanden geduurd, exact een zwangerschap. Wow. Dus ik vind dit, ik bedoel, dat um, ja. is toch mooi hè Zelfs de beste regisseur zou het zo niet
2: kunnen schrijven hebben. Ja. Daarom.
0: Ja, daarom dus. Uh, ja, of het lijkt al gemaakt dan. Ja. Ja. ja, daarom. Ja, dat zou je veel goed uh, uh, ja. Ja. En gewoon gebeld worden. Ik ja. bedoel hebt he, 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 u interesse in een acquisitie? Uh, ja. En ik dacht, yes, want eigenlijk was ik, ik was daar al mentaal mee bezig hoor. Je had erom gevraagd, dat het al bestaat. Ik en had, daar, had, ik had daar al um, stappen in, in ondernomen om dat allemaal klaar te maken. Dus dacht ik, het scherm was, was ik klaar, maar ik had nog geen stap gezet van ik was nog niet nee, zelf nee, mensen nee. aan het benaderen of zo. En dan werd ik gebeld en, en dan is alles wel weer snel in een stroomversnelling gekomen. Of, um.
2: En ik hoorde je ook zeggen van ja, ik wil het verschil kunnen maken en. Uh hoe ga je nu het verschil maken of, uh, of hoe komt het daarbij? Is dat dan buikgevoel of intuïtie of, of krijg je
0: iets, een ingeving of hoe moet ik dat? Uh, dat is een combi van. Ik ben, ik ben een pionier en ik hou van innovatie. Dat wil zeggen ook de high-end ondernemerschap. Er is in België nog vandaag de dag, we zijn uh, februari 2021. Ik vermoed dat er heel snel heel veel op die kar gaan springen. Maar vandaag de dag zijn er nog niet veel co- businesscoaches die zich daarop richten. Um, dus ik ben mij daar volop in aan het verdiepen, dat allemaal aan het toepassen. Um, dat werkt, dat is heel pittig, want ik leer heel veel bij en ik kom mezelf ook tegen. Ik heb voor um, het eerst afgelopen, afgelopen november last gehad van het imposter syndroom. Nog nooit last van gehad op 14 jaar, maar ik ineens als je echt zo gestretched wordt, want ik heb een businesscoach. ook uit het buitenland, die mij daar enorm in, in uitdaagt. En, um, dus ja, ik wil daarin het verschil maken van, van dat op de kaart te zetten en, en heel veel mensen de mogelijkheid te bieden van kijk, dit bestaat. He, als je wilt groeien met je bedrijf, dan moet u niet doodwerken, je moet geen 80 uur per week werken, je moet ook niet he, met mijn heel team werken. Ik bedoel, je kunt dat doen, er is niks mis mee, maar er is ook nog iets anders mogelijk. En voor een aantal mensen ja, is dat wat is heel erg aansluit bij, bij wie dat ze zijn en wat voor hen belangrijk is.
1: Jij zegt, van, dat is nog een, ja, een vrij nieuwe markt, die, maar ja, die ondernemers zijn
0: er nu toch ook al, die uh,
1: willen investeren, alleen maar willen investeren in het beste.
0: Die ondernemers zijn er zijn weinig businesscoaches die zich echt richten op, hoe leer je nu de high-end ondernemerschap aan aan klanten? Ja, dus wat ik bijvoorbeeld leer is aan mijn klanten, van hoe kunnen ze met, de huidige, met hun talenten, hoe kunnen ze een programma, een onweerstaanbaar aanbod gaan maken, en in plaats van een uurtje factuurtje, want mijn klanten zijn met allemaal coaches, trainingsadviseurs, consultants, hoe kunnen ze loskomen van dat uurtje factuurtje, hoe kunnen ze met hun talenten een programma gaan maken, zodanig dat hun klanten een enorme transformatie doormaken, en dan vooral bereid zijn om 10.000 euro te betalen voor een programma van drie maanden. No. En dus dat is wat ik je kan leren, hoe maakt dat programma, maar ook hoe verkoopt je dat programma. He, want ineens een prijs zeggen van, he, van 60 euro per uur als coach naar 10.000 euro. Ja, je, de eerste keer krijg ik de lamp uit je strot. Je zet er met knieën in de knieën om een eigen prijs te vertellen. Dus zo'n salesproces loopt ook helemaal anders. En, ja, en dan krijg je
1: nee, want je gelooft
0: er zelf nog niet ongeveer. Dus je komt van alles tegen en je marketing moet ook professioneler en je boodschap moet ook veel gest- meer gestalhelder zijn van voor wie ben je er en welke problemen los je op enzovoort. Dus dat is een heel proces. Dat is, ik zeg altijd, een prijsverhoging. Is dus meer dan een getalletje aanpassen. Dat ja, komt heel passeren, veel. Dan
2: kan je een nieuwe nieuwsbrief of... Uh, voilà, absoluut. Ja, ja, kan ja. verschillende kanalen. Uh, ja. ja.
1: Goed, ik wil je zeggen, uh, de, de high-end ondernemers, uh, die wil je aanspreken en die wil je leren hoe je die high-end markt bedient.
0: Weet je, als ze bij mij komen, zijn ze vaak nog niet high-end ondernemers, nee. maar uh, ze voelen wel dat verlangen. Dus zij voelen zo van, weet je, je moet een keizer in je vak, hè? dus je moet echt je vak al wel... En je moet ook dat lef hebben om te zeggen van kijk, ik voel mij aangesproken tot dat bovenste segment. En dat is niet voor iedereen zo. Je hebt mensen die, die zich daar gewoon niet comfortabel in voelen.
1: Ja, die zijn zot. 10.000 euro voor een, voor een, een, een coachingstraject. De, de, ik Kort mijn omgeving direct zeggen. Uh, ja, dat het waard is. En het vertaalt zich vervolgens in ja, 50.000, 60.000, 100.000 euro per maand omzet. Ja, dan zit die een deur ook, maar een eulenschil
0: natuurlijk op de hand. Ja, maar dat moet je wel heel goed kunnen aantonen aan een potentiële klant, dat dat meer oplevert en dat dat geen kost. En je moet ook die waarde kunnen leveren, hè, want anders gaat dat ook heel, heel snel. Dus zit wel een ris- het is niet risicoloos. Als je, als je gewoon dat gedalje gaat aanpassen, zit daar een zeer groot risico in dat je dat je verbrandt. Maar je Komt moet dus een aantal nieuwe vaardigheden en mindset leren ja. om dat ook te kunnen dragen.
1: Ja, ja, dus dat vraagt ook wel wat vorming, wat persoonlijke vorming. Absoluut. Eh, goede soft skills, denk ik dan.
0: Ook, maar ook echt vaardigheden. Van hoe voeren je zo'n salesgesprek ja. met een sales script en hoe, hoe doet een communicatie... En ik er zijn klanten die mij hun social media posts of hun artikels doorsturen en zeggen van kijk, kijk er eens naar, hè. Hm. Dus dan ga ik gewoon echt... Of, of de website moet helemaal, niet, niet helemaal aangepast, maar dan moet finesses. Dus dan gaan we die website... Dus het is heel praktisch en concreet... Dus het is niet enkel van, oh, verandert je je mindset, ga gewoon meer geld vragen en... En
2: dan werk je waarschijnlijk met een team van experten, of, of de, doe jij al een website, de teksten uh, noem maar op... Uh nee, ik maak geen website hè. Nee, dus nee, nee klant, maar het, het kijken of, zo, of het... Uh nee, dat ook zelf.
0: Ah ja, dat is allemaal... Uh, oh, Oké, okay, wel. Um, ik bedoel, ik ben geen copywriter, dus ik profileer mij niet zo, maar intussen heb ik zoveel geleerd over wat maakt nu dat mensen... Uh Dat dat aanslaat, daar moet emotie in zitten, daar moeten verhalen in zitten. En veel mensen blijven toch heel analytisch schrijven of over processen schrijven in plaats van de verhalen.
1: Ja, de verhalen en de mensen worden dan overgeslagen.
2: De
0: verhalen, eh, weten jullie is, alles van, maar de verhalen, hoe belangrijk dat verhalen zijn. Uiteindelijk, ja. He? ja het zijn beelden en
2: emoties. He? Als dat je de, hangen, de taal van Tom de Bewuste wilt spreken, dan wil je, ja. je je richten naar de kleine van tien jaar. Uh, die taal gebruiken. Dat lind. Lind. Ja, dat is dan de avontuur, dat de avontuurlijke erin. Dus die we
1: hebben een online programma gemaakt, we hebben een, een aflevering opgenomen ook, dat is uh, route 55, als de luisteraars daar meer interesse in hebben. Uh, de Groei-GPS, over, uh, ja, de Groei GPS, oh, dat gaat dan over persoonlijke groei, dat gaat dan over persoonlijke groei, en ja, hoe je uiteindelijk stap voor stap kunt bouwen aan, aan je eigen leven, aan uh, een leven vol energie, hoesting, uh, doen wat je leuk vindt, en waar je energie van krijgt, en vooral zo min mogelijk doen, wat je energie kost. En ja, als je dan kijkt, die,
2: eh,
1: dat verhaal, wel we mooi opgezet, structuur en eh, ja, veel is, inspiratiebronnen gehad. Eh, een tof programma, maar wat kregen wij mee als, eh, als, feed, als feedback uit onze pilotgroep? Want mm. nou, we eerst even testen voordat je ermee op de markt gaat, natuurlijk, want als is bij je energie en tijd aan het verspillen van niks. Eh, we kregen een heel krachtige boodschap terug: van ja, jullie programma zit goed in elkaar. De opdrachten zijn echt waardevol en echt een meerwaarde, maar wij missen het verhaal. We missen de, de rode draad een beetje. Hmm. We dachten, ja, die structuur die staat, dat is helder, dat is compleet, uh, dat is de rode draad. Dus we dachten echt van, hè, wat had dat daar mis? Ja, het, is het, het verhaal, het, de verpakking. Het die verlangen ook, hè?
0: van heel ja. perspectief, wat waar, verdient die structuur? Hè? Juist, wat juist. brengt hen dat? en en dat in de marketing brengen, dat dat maakt de wereld wel verschil we hebben
1: dat nu in een een ontdekkingsreis verpakt, dus is effectief
0: schip is
2: gekapsijst en ze hebben met de restanten nog een vlot kunnen maken en dan dobbelen ze op zee en zien ze in de verte een stip mindset eiland en dan nemen we ze mee naar de kloof van geloof en het magische meer en uh, ja ja, duur heb je goesting om dat avontuur te starten. Toen vind uh, je het bij ons ook
1: allemaal op zijn plek. van Oké, okay, en dan, dan voelt, het, voelt het ook echt. Pas, voelt en dat is ook platt. belangrijk, hè. Ja. 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 Alleen, ja, dat is dan uh, het, het, ja, iets anders proberen dan dat de, de gevestigde orde doet. En dan, ja, dat vraagt ook wel wat moet. Uh, zeker als je dan naar de high-end ondernemers toe wilt gaan. Uh, ja... Wil je, iedere coach, kun je, kun je zo zeggen van, iedere coach, je kunt zo die high-end uh, ondernemers gaan bedienen, je hebt, uh, of heb je daarvoor een bepaald track record nodig? Moet je het wel al bewezen hebben.
0: Ah, wel dat is een interessante. Uh, ik zou vroeger gezegd hebben van, <coughs> van, je hebt echt heel veel track record nodig, en je moet je strepen verdiend hebben. En uiteraard is dat nog steeds zo, maar um, ik heb een business coach zelf, zij is 27. Um, ik wil dat... Bijzonder jong, hè, dus... Ja, uh, mooi. Ja. Dus, uh. Ik heb haar twee jaar geleden ontmoet op een event voor ondernemers en zij viel mij toen al op. Dus zij was toen 25 jaar en zij vroeg gigaprijzen. Dus ik had zoiets van, wow, jij hebt lef, hè? want ik... Ik heb niet onder een steen gelegen. Ik heb echt behoorlijk veel geleerd, geïnvesteerd enzovoort. En ik merk, ondanks mijn veertien jaar ondernemerschap en gecoacht te zijn door niet de eerste de beste en al wat gerealiseerd hebben, ik leer heel veel bij van haar. Mm. Maar zij heeft zich natuurlijk zo gericht op de high end ondernemerschap, op een niche. En zij is op heel korte tijd zich daar zo in gaan verdiepen. Dus het hoeft niet altijd, je hoeft geen twintig jaar Het gaat niet over de de leeftijden, merk ik nu. En het gaat ook niet over het aantal jaren. Maar het gaat wel over welke niche durf jij te claimen in die markt. En daar, bedoel, daar je helemaal in smijten en helemaal in onderdompelen. En ook door elke vraag van een klant gaat zij ook weer bijleren. Dus ik vind dat heel verhelderend om te zien van... Ik had dan nu niet gedacht vroeger, dat ik mij zou coachen. Ik laten coachen Ik ben van 27.
2: Ja, als jij zo die beperkte overtuiging zou hebben, zo van oké, okay, ik ben een 45, zij 25, wat gaat zij mij vertellen? Ja, dan zouden de nooit al meer. Nee, eh, nee, nee,
0: nee, en ik vind de leeftijd allemaal heel relatief, hè, want ik heb zoiets van, ehm, um, op pensioen gaan, dat is nog iets anders. Ik bedoel, denk op pensioen gaan. Als je werk gaat doen, waarom zou je dan op pensioen gaan, hè? Ja. Dus, dus leeftijd vind ik relatief, maar ik wil maar zeggen, van je hoeft niet te denken van oh, ik ga maar heel low-end aan die andere kant van beginnen en ik moet daar mijn kilometers maken en dan ga ik gaandeweg naar de high-end, dat hoeft niet. Want dan zitten ook... De dingen die je gaat leren om, om die, dat hogere segment te bedienen, zijn toch wel andere dingen die nodig zijn dan bij low-end. En ook als je dan zit je te vissen in een andere vijver... Dus je bouwt wel volgers op op social media als je low-end, hè, misschien heel veel volgers. Maar dat zijn toch niet de mensen die uiteindelijk high-end gaan kopen. Dus waarom niet direct insteken op die bovenkant van de markt? Maar dat vraagt Lef, hè?
2: Ja, dat
0: snap ik. In de... en, en, en kennis en toewijding en, enzovoort. Maar het is wel een keuze die je kunt maken.
2: Ja, wie mensen denken inderdaad om te stijgen dat is alle stappen moet doorlopen hebben om aanspraak te kunnen maken aan die high-end uh, ondernemers. Mm. Maar zoals ik jij vertelde, is het totaal niet. Ja, vanaf als je die niche kiest, dan gaat die focussen, wat doet die, wat heet dienen, Van, hoe beweegt die dienen. Dus dan gaat je die echt ja. wel gaan modelleren en kijken echt en wel. onderzoeken uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja.
2: En... Uh, dus ja, als je een high-end ondernemer, uh, wat doet het als je in die onderzoekt? Wat zijn zo
0: de kwaliteiten? Hoe, hoe uh, jij dat uh, wat, in wat kaart ik, Wat uh, ik zie bij mijn, bij mijn klanten is um, dat die... Dat zijn strevers. <laughs> en dat wil ik niet zeggen dat ze in school uh, de beste wilden zijn, maar er zit zo'n drive in, een ambitie. Ik bedoel, die zijn succesvol. Dus die hebben een omzet van... Van, van rond de 100 of soms zelfs meer. Dus ik bedoel, uiterlijk lijkt alles oké. Okay, dus, dus die hebben een bedrijf, die zijn al zichtbaar, die hebben klanten, die kunnen verkopen, maar die voelen dat ze op een bepaald moment zeggen van ik wil nog wel groeien, wil- die willen groeien, hè? daarom noem ik ook streven. dus het is zo'n ambitie, ik vind dat een positief woord, hè? ik hou ervan. Ja. Um, maar die voelen met hun huidige businessmodel dat ze niet meer kunnen groeien, tenzij dat ze naar 80 uur per week gaan, ze- en ze zijn al moe. ja. Uh... Dus dat is geen optie. En ja, werken met een team... Sommigen overwegen dat, maar dan, dan... Dat zeg ik ook altijd, houdt ook uw winstmarge in de gaten. Want in mijn omzet gaat dat wel stijgen, maar gaan heel veel mensen. Hè. En, dus, en er komen veel marketingkosten bij kijken. Marketing van ons en social media enzovoort. Dus, dus dat knaagt dan uw winstmarge. Dus zij voelen, zij voelen zich wel ergens aangetrokken tot, tot dat hoger segment. Um, ze denken snel, ze beslissen snel... Um, ja, coaches, trainers, consultants in die ene zitten ze vaak. Het um, zijn gewoon kei of madame. Ik denk, ik was van, al, al mijn klanten zouden vriendinnen kunnen worden. Nu, ik ben niet op zoek naar extra vriendinnen, hè, dus ik doe dat, ik dat ook bewust, maar ik wil maar zeggen van, um, ja, pittige madame, die, uh, die zo voelen van, ik wil mijn klanten op de best mogelijke manier helpen, en die ook uitgedaagd kunnen worden.
2: Ja, dat is wel... Uh
0: en je hebt er inderdaad
2: ook gericht naar, uh, wel iets specifiek, dus ambitieuze onderneemsters, zeg je. Ja.
0: En, uh, Die transitie is voor, um, voor afgelopen jaar in september. Dus daarvoor richt ik mij gewoon op ambitieuze ondernemers. Punt. Maar ja, nou, dat zijn er veel, hè?
1: Ja, dat zijn er veel.
0: En ik kwam er ook achter in het veld van business coaching. Ik bedoel, ja, er zijn er zoveel... Business coaches, dat ik dacht ik, ik moet mij gaan, gaan specialiseren om, om het verschil te maken in dat grote aanbod van business coaches.
1: En wat maakt jou en ik in een breed scala aan aanbod? Er uh,
0: heel erg praktisch wat je preach. Dus, dus het feit van, als ik zeg van leeftijd, van u, uw bedrijf dient om hun ideale lifestyle te faciliteren. Want ik zie heel veel ondernemers die slaaf zijn van hun eigen bedrijf. Van het kan, uw bedrijf kan voor u werken. Uw bedrijf kan u helpen. om Hoe ja, zegt het ook doen. altijd, hè? werk je
1: in je bedrijf of werk je aan je bedrijf?
0: Maar ja. ook gebruik dat, gebruik dat bedrijf om uw om, om dromen te realiseren. Bijvoorbeeld, ik heb ooit personal branding weken gegeven in Spanje, vo- voordat ik in Spanje woonde. Dus ja, mijn bedrijf zorgde ervoor dat ik kom dus zoveel tijd met een groepje van zes ondernemers naar Spanje kon vliegen en daar in de zon mijn ding doen. Dus ik kon mijn bedrijf heel erg inzetten om, om ja, het leven te leven wat ik, wat ik wil. En nu ook met mijn, met mijn zoontje, uh, daar bewust heel veel tijd mee door te brengen. Waar ja, reizen is nu wat minder, maar de man heeft al het best veel van de wereld, ali, van de wereld van Europa gezien, mm-hmm. maar hij is nog maar twee, en, met een coronajaar. Dus hij heeft al meer gevlogen dan de gemiddelde tweejarige. Ja. He, dus, dus al die dingen van, dat is, ja, dat is doorleefd. Ik deel ook mijn omzet een heel transparant dat mensen zoiets hebben van kijk, eh, dus heb je hebt veel businesscoaches die zelf ja, heel weinig omzet hebben.
1: Dat kan, want ja, je kunt ook naar buiten toe gewoon een heel succesvol bedrijf hebben en 0 euro verdienen. Tuurlijk. Dat is perfect mogelijk. Tuurlijk. Uh, ja, wij, wij, wij zitten nu in die opstartfase, dus wij, wij merken dat zelf. Uh, ja, je moet, je moet investeren. Dus je, je, hebt, je hebt tijd, energie en geld om te investeren. Ja, geld, het, zij het gestart, geld hebben we niet om te investeren. Ja. Dus we hebben alleen tijd en energie om in te, in, in te investeren. En dan, ja, wij zoeken dan wel graag naar een win-win bij mensen. Ja. Van ja, waar krijgen wij energie van? En, en waar krijg iemand anders energie van? En waar kunnen we elkaar versterken? Want ja. Ik heb een hele boekhouding, maar er zijn mensen die daar helemaal, helemaal, helemaal wild van worden. Dat ja, ja, zulke mensen die mogen mijn boekhouding doen, liever dan zo'n, zo'n die het ook tegen zijn goesting doet. Tuurlijk. En ja, als je, als je kijkt van, in zijn opstartfase van, ja, ik heb meerdere kanten op, ja, zoek misschien eens naar de win-win bij elkaar. Hè, dus, uh, Absoluut. niemand gaat iets voor niets doen, maar het is ook niet zo dat je iedereen moet betalen in,
2: in de geld.
0: Allerlei mogelijkheden, ja. ja.
2: En u sprak van niche, ja, ik denk dan. nu veel ondernemers denken, ja, maar dan sluiten toch veel andere klanten uit, dus dan gaat toch veel minder verdienen, maar dat klopt dan niet helemaal. natuurlijk,
0: Nee, dus echt.
2: echt. Kun je
1: aangeven wat er er veranderd is voor jou, sinds dat je daar specifiek voor die uh, ambitieuze dames gekozen hebt? Ja.
0: Ja. Ik ga misschien even een voorbeeld nemen dat iedereen gaat begrijpen. Je hebt een een huisarts, dat is een generalist, je kunt er voor alles naartoe. En je hebt een hartchirurg. Wie verdient het meeste per uur? Dat is je een hartchirurg, hè. Dus mensen zijn bereid om... Voor, voor een specialist die een specifieke oplossing biedt voor een bepaald probleem om veel geld te betalen. Hè, dus dat is al een voorbeeld dat iedereen zegt van oh ja, hè, dat iedereen uh, herkent. Uh, maar hoe moet ik ga het nog een stom voorbeeld geven, maar het is een heel treffend voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik ging naar die privékliniek in Spanje en dat was echt mijn laatste ding, want ik had al een heel parcours afgelegd en ik voelde, ja, nu moet het gaan lukken. Dus, en zij hadden verschillende formules. Als het verlangen naar iets groot genoeg is... Ik heb daar ook gezegd van, uh, weet je, geef me gewoon het beste, duurste pakket. Dat mo- dus ik was bereid om een hoge prijs te betalen, omdat zij een oplossing bieden voor een verlangen dat er is, dus... Maar dat is omdat ze heel specifiek zijn.
2: -hmm.
0: uh, Dus dat dat is iets wat ik toch wel wil meegeven. Als je richt op de massa, daar zijn er al zoveel van. Dan gaan mensen niet speciaal naar u komen en, 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 uh, en veel geld betalen als je niet specifiek bent.
2: Ja, want ze geven soms ook eens het voorbeeld, als je bijvoorbeeld Nike schoenen wil kopen, ja, en je gaat niet schoenwinkel intikken, maar je gaat dus tikken intikken. Nike winkel, ja, en je gaat toch goede schoenen gaan kopen en een uh, speciaal zak uiteindelijk. Ja, eh, dat is wel logisch, maar ik kan me wel inbeelden dat de ondernemers die moed hebben om rond te komen, dan die zeggen, hé, hey, elke klant
0: dat krijgt is, is geld. Maar dat is schaakste denken, hè? En wat je als ondernemer in dat high-end ondernemen, wat uh, jouw vraag was, waar is er allemaal veranderd? Ik wil dan even zo antwoorden. Ja. Um, wat super uh, oncomfortabel was voor mij, en toen kwam dat imposter syndroom ook naar boven, is: ik kom uit een bedrijf gericht op massa. Dus loopbaancoaching, loopbaanchecks, 80 euro. Zeven uur coaching, um, heel veel aanvragen die elke dag binnenkwamen. En voor een ego, hè. dat is fantastisch. Ah, hè? Want je krijgt natuurlijk reactie, je komt in de Puk, ja. dat is allemaal wow. En ineens gaan we naar de high end ondernemen. En in die transitie die ik dan maak, ineens. Ik deed dat dan. Ik vond het super spannend van wat gaan ze daarvan denken. In de eerste weken gebeurt er zo niet veel. Dus in die mailbox kwam geen één aanvraag binnen. Nog niet eens voor een kennismakingsgesprek. Hè? Laat staan dat ze dan, dan klant We hebben. Radio silence. My God. Dus dat vindt dat, Mijn ego vindt... En, en elk ego vindt afwijzing erg, maar ne- genegeerd worden. En ik was duidelijk aan het posten op social media. Dus het was niet dat ik dat niet aanwezig was. Dus het en- en en ja, post. dat is door wat koeken. Daarom, hè. Dus ik heb 10.000, 10.000 mensen die mij volgen via verschillende kanaals. Dus en, en er reageert gewoon niemand. En toen ben ik echt beginnen te twijfelen van... Oh. Ben ik dat wel waard en kan ik dat wel en wie ben ik? Hè? Al die dingen die iedereen tegenkomt.
1: Wat ja, voor de luisterers niet weet wat imposter syndroom is, hè? dat is het idee dat je in je hoofd plant: dat, wie ben ik om hier deze boodschap of ja, dus het, je deze te brengen? Ja.
0: dus je begint echt aan jezelf te twijfelen. En dat is iets Ze wat je in Je de... jezelf
1: de putten eigenlijk.
0: Allee, ik, ik kan mezelf ook heel goed coachen, hè, maar ik kwam dat wel tegen en ik ben ook blij dat ik dat eens ervaren heb, omdat mijn klanten dat ook tegenkomen. Dus qua empathie is dat goed geweest en gelukkig heeft dat bij mij ook maar drie weken geduurd, uh, maar lang genoeg om, om te weten hoe dat zoiets voelt. Dus wat is er veranderd? Dat, dat is er um, veranderd. Er is ook, ik, ik, ben, ik heb het gevoel dat ik weer helemaal aansta, dat ik weer alle dagen keiveel bijlinger. Um, ik heb bijvoorbeeld deze week een fotoshoot laten doen. En ik heb dan een locatie gehuurd, een visagiste gehuurd, een stiliste gehuurd. En die heeft 15 tenues voor mij samengesteld. Dus je ook van, ja, dat moet er wel professioneel uitzien. Ja. Hey, ik kom niet meer weg met zomer, ik kan een af at- en toe een selfie. Maar dus uw, uw woorden moeten veel meer gefinetuned zijn. Als ik een post maak, is daar veel meer over nagedacht dan vroeger omdat je heel specifiek bent. moet kloppen, uit, denk ik. Voilà. En, en daar heb ik ook even zo de, de denkfout gemaakt van... Ja, ik woon niet in de villa's aan de brand, hè, in Wilrijk. Dus ik woon niet in die duur... Ik, ik stel ook geen post voor de deur. Moet dat dan niet? Als ik mij profileer als high-end coach, moet ik dat niet...
2: Ferrari ook moeilijk. Ja, zeggen
0: Ferrari <laughs> <laughs> Dus ik wil maar zeggen, dus dat waren allemaal plaatjes in mijn hoofd van zo'n high-end ondernemer, moet, moet, moet ik mij dan niet totaal anders gaan gedragen? Um, en dan was het antwoord ben ik gaan voelen van, nee, wat ik promote net een levensstijl die een vrijheid biedt. En ik zou daar kunnen wonen, ik zou in zo'n villa kunnen wonen, want ik heb een vastgoedportefeuille. Maar mijn financiële adviseur zegt altijd van, kijk, uh, zie dat de cost of living niet te hoog is? En hè, zodanig dat je passieve inkomsten net uit verhuur en ik, ik hoef, ik zie maar twee, ik stak twee klanten per maand op.
1: En de vraag is, wat heb je nodig?
0: Ja, ik wil heel comfortabel leven, maar uh, dat is volledig een ander. Ja, voilà. Maar en dus je moet er maar... dus ook eens over
1: nadenken van, oké, okay, ik wil veel verdienen of ik wil uh, uh, ja, 60.000 euro per jaar, 100.000 euro per jaar Oké, okay, en dan krijg je dat netto van mij hier, alsjeblieft, wat ga je er dan mee doen, maar hoeveel daarvan heb je nodig? Eh, hoeveel heb je minimum nodig om rond te komen? En, ja. en wat heb je nodig om alleen maar leuke dingen te doen? Absoluut. Waaronder ja. ook eh, de dingen waarvoor je betaald wordt. Ja. Dat is je werk.
0: Absoluut. Dus dat is ook, eh, dus was er nog veranderd. Um, het was er heel, het vooral heel goed in. Uh, dus ik ben, ik ben echt alles aan het uitbesteden wat ik kan uitbesteden. En tot, ik heb gisteren een man gebeld en gevraagd, kijk, hey, kun jij voor mij naar de autokeuring gaan? En ik betaalde je daarvoor met plezier voor... Uh, ik heb iemand die komt koken hmm. met dienstenschecks trouwens, bijna niemand weet dat dat kan met dienstenschecks dus dat kost me niks, ja, dat is fiscaal ja. interessant ik heb iemand die drie uur per week komt koken uh, hmm. dus dat zijn allemaal kleine dingen die maken ik in weinig tijd dat ik beschikbaar heb dat mijn zoontje leven is, dat ik toch mijn business kan runnen, dus dat is wel allemaal veranderd ja,
1: en naast de business dus ook nog kunt leven en kunt ademhalen kunt relaxen en sporten,
0: dus ik heb mijn lid gemaakt. Ja, van ja, ik wil het zeggen,
1: een succesvolle business, een, een jong kindje in huis, uh-huh. uh, dan nog je huishouden en, en je dingen. Ja, welke dingen uh, doe je allemaal die je misschien niet per se hoeft te doen?
0: Dat, dat ben ik heel erg naar aan het kijken, van wat kan, wat kan ik uitbesteden? En die keuring, ik weet ik dat vorig jaar al, als ik in die rij stond, dacht van oh my god, ik zou nu een artikel kunnen schrijven, ik zou een post kunnen maken, ik stond nog in die rij. Ik doe dat echt niet graag. Ja, ik luister naar een podcast, dus ik vind dat dan wel leuk. Maar, maar, maar ik word ook zenuwachtig dat ze zeggen, oh mevrouw, doe je pinkjes aan in hun licht en ik denk, ah uh, wacht, ik, bedoel, ik, weet, ik kan ja. het een auto rijden, ja. hè, maar ja, je, dit, wil ik, dit wil ik gewoon niet meer doen. Ja, ja, dus ik luister ook graag naar podcasts. podcast. Zeg maar, ja, ja. Dus zo ben ik aan het kijken, van, hoe kan ik mijn leven optimaal vormgeven, zodat ik er zelf heel heel blij van word.
2: Dus eigenlijk uw onderneming volledig aanpassen aan uw lifestyle.
0: Ja, dus, dus omgekeerd gaat de meeste. Ja.
2: Uh, en je ja, hebt nu een kindje van bijna twee jaar oud. Wat heeft dat allemaal veranderd in je leven? Alles.
0: Echt alles. <sparilles> Ik vind dat een heel uh, boeiend maar proces. Laat
1: de chies opentrekken nu. Dat is allemaal waar dan?
0: <sparilles> maar echt, echt. Er is in mijn leven niks nog hetzelfde als voorheen. En een mooie metafoor is: ik had vroeger een, een racefiets, dus ik deed aan wielrennen. En ik heb nu zo'n, zo'n een degelijke moedig fiets met een bak van voren. Dus dat is al een mooie metafoor. Dus alles wat ik vroeger zei: ik ben, maar dat klopt helemaal niet meer. Ik was een hiker, ik ging hè, de route naar Santiago wandelen, ik ging heel veel trekkings doen, ik was constant op reis. Um, ik woonde op hippe plekken in Kleij, ik woonde op het eilandje met Zicht of Mas. Ja, ik woon nu in een huis, in een woonwijk, met een tuin. waar hadden allemaal gezinnen.
1: <laughs> ik dus dat speelt het in jullie leven. Dus
0: dat in mijn, <laughs> mijn leven. Um, uh, ik, was, ik was heel veel aan het vroeger. Ook al was ik dan op mooie plekken aan het werken. Maar ik, was, uh, ik had een heel uitgebreid sociaal leven. Ik ging veel naar feestjes. Toen uh, was het nog allemaal veranderd. Uh, ja, het is, ja. Ik, maar, ik was er ook aan toe. Ik had zoiets van, ik wil ook dat aspect van mezelf leren kennen.
2: Ja, oké, okay, ja, het is niet zo dat je zegt. Oké, okay, al die feestjes, even een rustpauze. Want ik denk, ja, een kleine pagader, uh, rustpauze, veel rustpauze, is toch ook niet, denk ik.
0: Nou. Zeker niet met zo'n paar als <laughs> die mei. Die slaapt nooit, dus die heeft daar niet veel slaap nodig. Dus, maar weet je, die feest, er zijn ook dingen die oppervlakkig zijn. Dus ik had naar de buitenwereld, ik was, hey, ik was succesvol, ik... Ik weet niet hoeveel vliegtuigen, ik pakte misschien 30, 35 vliegtuigen per jaar. Um, maar uiteindelijk zit daar het geluk niet in. Ik was ook eenzaam. Als ik daar nu op terugkijk, ik had dat misschien toen niet zo door, want je zit in een bepaalde wereld. Maar eigenlijk merk ik dat ik nu veel meer verbinding heb. En ik ook veel meer geniet van, van super simpele dingen.
1: Was het daar eens ook een, een, een soort vluchtgedrag? Die, ja, die... ja. Drang naar vrijheid, naar uh, altijd kunnen doen wat je wil, overal naartoe reizen, die feestjes.
0: Goh, vluchten. uh, Ja, ik ben high sensations, zeker. Dus dus die drang naar avontuur. Ja, ik verveelde mij gewoon als ik dat niet ging doen. Dus was dat nu vluchten? Ja en nee. Of
2: welke behoefte moest vervuld worden?
0: Ja, ja, ik wilde bijleren ontdekken. Hè. Ik ben nieuwsgierig. Ik wilde mensen zien. Ik wilde weten hoe is het als je in het buitenland terechtkomt. Je komt er allemaal je koffers op je biet. En niemand zit er op je te wachten. Niemand kent u. Ik heb ook zes jaar in Nederland gewoond. Dus ik ben drie keer helemaal van nul begonnen in een, in een ander land. Um, dus ik had die uitdagingen nodig. Maar van hun vlucht geweest is. Hè. Ik weet dat mensen dat tegen mij zeiden. Hè, van jongeren van? Um, dus.
2: Dus dat is dus meestal oké, okay, dat verhaal is geschreven, ben klaar aan een nieuw
0: verhaal, een nieuw hoofdstuk voila, of zo. Voila, ja. dus ik heb het soort gevoel. Het boek kan. bestaat uit verschillende hoofdstukken. Voilà, dus, uh, dus in mijn boek het al heel veel hoofdstukken. Uh, ja, ik in het juiste Nou, dat we hoofdstuk zitten momenteel. Uh, dus, uh, we, we kunnen telkens. maar... <laughs> um, <laughs> ja. Dus dat gaat wel... Ik wil eigenlijk dan nooit een, een jaar hetzelfde is als het jaar daarvoor. Dus dan... Ja, dat kan change zijn in... in Denk, moest ik nu niet verhuisd zijn naar het buitenland, dan had ik mijn bedrijf al veel sneller beu geweest. Maar denk ja. je er ook
2: over na van ben ik toe aan een nieuw hoofdstuk? Of is dat een zo het moment, ja, het is goed geweest, en dat je dan al volledig de focus al op een nieuw hoofdstuk hebt?
0: Goh, dat, dat is een goede vraag. Dat ontstaat, van Analysina naar pizza, is heel impulsief gekomen. Ik ben in mei vier of vijf jaar geleden, voor ik op verlof gegaan. Gewoon, ik ging op vakantie met mijn vriendinnen naar Ibiza. En ik land daar en ik voelde al van... Ik, ik, ik dacht, dit is... Dit is fundamenteel. En dat eiland trok mij gewoon. Dus uh, zij zijn na een week... Hey, we gingen na een week naar huis vliegen. Ik heb gezegd, van ik vlieg niet mee terug, ik blijf nog een week. En ik heb daar een week gekeken van, hoe is dat hier... En in oktober van dat jaar ben ik verhuisd. Dus, okay, ja. dus dat gaat wel snel. Ja, ja dat is inderdaad Was dat te komen, staat dat er in te huren? Dus ik, ik ben iemand die heel snel schakelt. Van, hoe zit dat hier in elkaar? En dan ben ik beginnen begin huren, want op Ibiza is, is dat een heel rare huizenmarkt. En dan is dan ook een huis delen, want dat is een superduur eiland. Dus ik deelde een villa met iemand en na een maand zei zij... Ja, ik ben hier weg. En dan zat ik nog alleen in mijn grote villa... die dan ook weer te duur was voor mij alleen. En dan heb ik iets gekocht. Maar ook weer heel snel.
2: Oké, okay, ja. Maar uh, zeggen zeggen natuurlijk... de high-end ondernemers... dat zijn snelle beslissers. Dus, uh, en denk er in jezelf... Ja, ik heb mijn vraag nog niet gesteld. Je had wel een vraag was... van Tim... maar de was...
1: vraag... in, bij Marbles was het ook Tim en Tom.
2: En ja, dus Tom, had Tom had ook nog een vraag. Okay. Uh, waar heb je spijt van... In jouw beroepscarrière. Dat is een goede vraag. Stel me alleen maar goede vragen. Ja. Maar. <laughs> Die vraag
0: heeft nog nooit iemand mij gesteld. Waar heb ik spijt van? Ik moet daar nu op antwoorden. Mmm. <laughs> Ik denk dat ik soms bepaalde samenwerkingen te lang heb laten doorlopen, ook al voelde ze niet echt niet meer goed. Elko de Boer heeft het hè, over aanspelers. En als je zo een paar keer klaagt over een bepaald iemand, dat je zo merkt dat je erover vertelt in bevriendelijking of zo, dat dan hoog tijd is om, uh, om afscheid te nemen. En ik vond dat moeilijk. Dus dat... Um
2: hoe is er precies moeilijk aan om afscheid te nemen van iemand dat
0: je je energie kost? Ja, denk, ja uh, uh, was dat is moeilijk. stel niet graag mensen teleur. Uh,
1: maar bewijs eigen diensten
0: dat is ook zo, maar, maar weet je dat gesprek ik, die confrontatie aangaan en de ja, goed, die mensen huilen ja, 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 ja. die mensen zijn misschien al lang blij dat ze hier de knopje worden ja,
1: dat is het leuke van podcasten. podcast kun, kun, kun je al het verkaat van de duivel spelen ja, ja.
0: goh, spijt um, ik denk dat elke stap in mijn verhaal ook nodig geweest is dus um, ik kan dat niet zo echt spijt het
2: zijn leermomenten ook wel allemaal geweest uiteindelijk
0: ja, uh, weet je, ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En ik uh, deed de boekhouding van een school. Iets wat totaal niet bij mij past. Ik ben, als je, je de kleuren kent hè, van Insights, ik ben alle kleuren redelijk, blauw ja. zijn ze verrees. ik toch nu
2: niet echt een blauw iemand voor mij. Zijn. Dus ik moest
0: de boekhouding doen en de administratie van een school. Ik heb dat drie jaar gedaan. Uh, maar ik had toen heel veel vakanties, heel veel vakantie, Dus ik heb toen keifel gereisd en opleidingen bijgevolgd. Als ik nu van iets spijt zou, zou moeten hebben, dan denk ik, ja, dat was gewoon echt niet de juiste insteek. Maar ik kom uit een familie van mensen die in het onderwijs werken, dus voor mij was het onderwijs een logische stap.
2: Maar ja, dan, daaronder zit ook wel uw kernwaarde, vrijheid is een belangrijke, dus, dat was daar dan ook aan gekoppeld. Je ja, hebt dan vier maanden verlof. En ah, ja, jaar. ik
0: had er gewoon niet echt vrij. Ja. Uh, ik werd er echt niet moe van, in tegendeel, want ik was om tien uur dikwijls klaar. Ik was om acht uur. Hè. Ik heb nog eerlijk gezegd een, een borg ook wel gehad, maar spat. Uh, maar mijn wereld was toen ja, niet breed genoeg om, om een andere keuze te maken. Uh,
2: dat is nu wel interessant. Ja. Dus je zat met een borg en kwam dan het idee van. Nu ga ik ondernemen, het is genoeg geweest.
0: Oh, wacht even, dat zijn heel veel stappen. Dus het leven, ik zeg altijd, als je zelf niet ingrijpt, gaat het leven ingrijpen. Uh, dus ik zat in die gouden kooi van het onderwijs. Uh, ik verdiende relatief gezien redelijk goed, want ik had een aggregatiediploma, Ik werd betaald als licentiaat om daar hè, de boekhouding te doen, wat niet zo moeilijk is in een school, en de uh, administratie te doen. Dus ik voelde allang van al, die... ik moest niet veel uren doen, 36, maar die waren niet in flow. Ja, ik zat alleen in mijn gouden ja, ja. Dus, dus ik deed dat maar. En dan, wacht, dat is er dan gebeurd, dat is al even geleden. Dan, uh, dan heb ik gekregen uh, dus de ziekte van Pfeiffer. Ik ging naar Zuid-Afrika vliegen, maar uiteindelijk ben ik dat niet geraakt, want ik kon door die ziekte dat niet doen. En dan ben ik beginnen nadenken, en toch niet de stap durven zetten om, om mijn ontslag te geven, want dat zou ik dan gaan doen. En dan heb ik een heel zwaar verkeersongeluk gehad waarbij ik bijna dood was. En dat heeft bij mij de, de wake-up call gegeven van, ik moest vier maanden revalideren, van maar komaan, weet het leven kan kort zijn, dit, dit past niet. En dan heb ik mijn ontslag gegeven en dan ben ik naar Randstad gegaan, als consulente ben ik dat drie jaar gaan doen. Heel veel plezier. Je hebt een hele toffe tijd gehad.
2: Ook terug in loondienst. Dat was nog van onderwijs. Nee, een he, van, nee, 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 nee. Dus de loondienst. Op, dus ah, ja, ja, ik kwam
0: was, van de universiteit was, ja. 22 aan ja. diploma, en dan he, onderwijs. En dan, dan losgelaten: loondienst. He. Drie jaar naar Randstad. Um, ik kon dat niet doorgooien. Ik heb daar heel veel geleerd. Ik ben er nog altijd dankbaar voor. Een heel tof bedrijf, toffe collega's, nog altijd vriendinnen aan overgehouden, maar ik kon niet doorgooien en ik was te ambitieus. En dan, uh, met Ran in mijn ogen afscheid genomen. Want ik vond het toch zo tof. En ik ben een loyaal, wat En dan ben ik naar SD Works gegaan. Een jaar op de personeelsdienst gezeten. Want ik wilde zo toch wel eens de, de personeelsdienst van een HR-bedrijf tegenkomen. Maar ik voelde ook daar, ik wist dat was een recruiter. Ik had al een boerhoud na, na zes maanden. Zes gesprekken per dag. Altijd op dezelfde plek. Niks. Ik ja, inspiratie bij de innovatie. Daarom altijd dezelfde profielen. Je ja, doen wel goede dingen, maar het is te
1: repetitief dan.
0: Voilà. He, dus confronterend. Hè? Want iedereen zegt: oh, als je kunt werken op die jonge leeftijd en als ik broeder voor SD Works. Dat en... max zijn, ja. hey, dan moet het toch content zijn? Was, was, ik was wel weer wel niet content. Je? En dan is er een reorganisatie gebeurd binnen SD en dan moest er iemand vertrekken. En dan heb uh, ik gezegd, zal ik wel vertrekken. En dan ben ik naar ADECO gegaan... en dan uh, ben ik uh, manager geworden... daar uh, Ben ik tien uitzendkantoren mee aangestuurd... dus dat was een uitdaging... dus geen boerhoud, niet meer, in tegendeel. Um, dus zeer uitdagend... en in die periode is mijn moeder overleden... door een zelfdoding... wat toch wel heel, well, heel heftig was. Ik um, ben dan gaan samenwonen... met mijn partner in Nederland... Dus, en dat allemaal op tien dagen tijd. Op tien dagen tijd was mijn leven compleet anders. Ik woonde in een ander land... Ik had dan binnen ADECO overplaatsing gekregen naar een ander district waarmee allemaal dertig uitzendconsulenten, allemaal nieuwe mensen, moeder overleer, en allemaal op tiende samen samenwonen. Dus dat was allemaal zo op tien dagen dat mijn leven compleet uh, veranderd was. En heb ik zo nog tot uh, nog zes maanden op automatische piloot geprobeerd van de beste dochter te zijn en de beste partner en de beste manager, totdat mijn bobijntje op was. En dan uh, was dat verdikt burn-out. En dan ben ik een jaar lang uh, heel intensief aan de slag gegaan met mezelf. Van, wat wil ik nu echt? En toen ben ik zelfstandig. <laughs> oh, Wauw. En uh, ja, voor de mensen,
2: uh, ik heb ook zowel een burn-out als een burn out gehad. Wat is voor u het verschil als je dat aan mensen moet uitleggen? Uh, Vier mensen zeggen een burn-out-borough ja, dus het lagen nu niet naar je. Hoe leg ja, jij dat aan de ja. mensen uit?
0: Nu, die symptomen zijn vrij gelijkaardig. Ja. Dus aan de buitenkant. Je, wat, zijn, wat kunnen die symptomen zijn? Uh, dus je bent super moe, je kunt s morgens niet uit je bed. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je zo'n goedkoop aftreksel van jezelf. Dus je herkent jezelf niet meer echt. Um, je hebt van die vage fysieke klachten waar dat een dokter niks mee kan. Dan nemen ze bloed en dan zeggen ze, oh, dat was oké. Dus je gaat naar huis en je denkt, hmm.
1: Dit
0: neem je niet serieus. Ja, weet je dan? Oké, okay, het bloed is goed, dus het zou wel oké okay zijn, en toch weten dat het niet oké okay is. Dus dat, zijn die, dat zijn de symptomen. En die zijn bij boor-out en bij burn-out vrij aan. Dus daar wordt dat ook voor de ene kant geschoren. Wat is het verschil? De oorzaak is anders. Dus bij borout zit je veel te lang in je comfortzone en je wordt niet meer uitgedaagd. Dat wil niet zeggen dat je geen werk hebt, hè? want het zou kunnen dat er stapels werk op je liggen te wachten, maar je vindt de energie niet meer om weer datzelfde ja. te gaan doen. Dus iets zo so boring. En dat kost energie. Mm, dat is wel ja? ja. Dus de je niet met energie
1: door verveling uiteindelijk.
0: Door, door gewoon... En dat emotionele
1: verveling zijn, of voilà. emotionele ja. intelligente verveling of...
0: Dus je ja, doet dat werk maar ook totaal niet aanstaat bij je talenten. Ja. En je moet wel dingen bijleren, want dat interesseert je eigenlijk helemaal niks. Dus dat is de voorhoud. En wat is burn-out? Dat je veel te lang in je effortzone zit. Dus het een is veel te lang in je comfortzone. En het ander is veel te lang in je effortzone. En dat kan te maken hebben met, met dat je job totaal niet past bij wie jij bent. Maar het kan ook te maken hebben met de waarde van het bedrijf. Zo met mijn eigen waarde dat dat ook energie kost. Ja, ik heb dat gehad. Ja. Kijk, dus. maar,
1: Ja, ik heb dat op tijd aangevoeld en, en, en daar uh, beslissingen in gemaakt voor mezelf.
0: Maar dat vraagt moed, hè, zo'n beslissingen.
1: Uh, dat is ook niet, ik, ik heb dat toen niet... Ik kan heel goed snel beslissingen nemen, maar dat zijn wel beslissingen die je twee, drie keer
2: van Zeker in een gouden koe, ja, ik ook als ambtenaar, en weet er, je, het? een boel van hier tot in Tokio. En uh, ja, dan heb ik er zoiets, hè. En iedereen raadt het je af, hè. dus als je advies aan gaat vragen, één tip aan de lijstje, moet je dat niet vragen aan je familie, aan je vrienden, want dat is niet advies
0: dat je nodig hebt. Weet je, die mensen hebben ook allemaal het beste met je voel, ja. hè? Dus die, en die antwoorden allemaal vanuit hun referentiekader. Ja. En, en ja, weet je, de ondernemerschap, je hebt geen vangnet, je hebt, je hebt alleen jezelf en je eigen talenten, en daar gaat het moeten mee doen. En en dat vraagt natuurlijk moed en lef om om daarop te vertrouwen. Zeker. Je hebt niet meer een werkgever of of de overheid, of whatever. Dus dat sociaal vangnet is is minder, maar dat biedt anderzijds zoveel mogelijkheden. aan de andere kant. Wat
1: ga je doen op je werk? Werk je om om iedere maand betaald te worden of om plezier te halen met wat je doet? dat kan, dat je heel veel plezier haalt uit alle dingen die je naast je werk doet en dat dat je zoveel energie geeft dat je dat niet, eh, niet nodig hebt, een uitdagende job. Misschien in je geval wat meer structuur of juist, een, juist in die administratie te duiken en dat eentonige werk dat dat je uh, juist blij maakt, omdat dat je wat houden vastgeeft en dat, omdat je daarnaast zo'n rijk leven hebt. Maar ja, als je werk je meer energie kost dan dat je in je privétijd kunt opladen... Voilà. Ja. Het zijn een gevarenzone voor of beugend, ja, Dat zijn wel signalen waar je... En je ziet, ze niet, je ziet ze niet, je voelt ze wel, maar je beseft niet dat je ze, dat je ze aan het doorleven bent.
2: Ja, bij de meeste mensen... beseft het als het te laat is. En de keer laat. dat je het ene keer hebt ervaren... Ja, sommige mensen hoorden, oh, ik heb drie burn-outs gehad of zo. Hè, dan denk ik van, ja, als je dat ene keer zou ervaren... Dat dan nu je, je banden plat zijn, dan denk ik, ja maat, verdien een tweede... Uh, dan denk ik, nu zijn mijn voelsprieten wel zoiets van, uh, hoe, bewa- ja, hoe ga jij daartegen wapenen dat je niet meer in die situatie verzet geraakt om te herstellen of, of, of ja. om te ontspannen? Of,
0: ja, dat is, dat is iets uh, zoals je zelf zegt, je krijgt er voelsprieten voor, maar ik moet zeggen dat, dat, dat ik, ik heb het de enige keer echt gehad hè, en lang gehad, um, maar de jaren nadien ben ik er toch een paar keer dat ik voelde, oh, het komt weer in de buurt. En dan ga ik ingrijpen. Dus dat wil toch zeggen dat ik heel veel nee zeg. Hè. Uh, mensen willen allemaal koffie drinken. Ik drink wel koffie, hè. Laat, dat, dat, dat is duidelijk. Maar zoveel aanvragen van uh, hey, koffie drinken. Ik kan nu zelf spreken. Kan ik eens met u praten. Ook uh, sociaal. Dus ik ben heel selectief in, in mijn tijd. Uh, ik, probeer, ik probeer te sporten en dat lukt redelijk goed. Uh, ik ga heel vaak vroeg slapen. Uh, ja, ben je vroeg? 9 uur? Alftien? Dat ah, Als, ah, als mijn vroeg. zoontje... Dat is al gebeurd. Als, als ik gewoon ga slapen, dat ik gewoon zo kapot ben, dat ik ga slapen, dat ik gewoon dan om, om vier of om vijf uur opsta en dan begint te werken. Dus mensen krijgen soms op rare tijdstippen mailtjes van mij.
2: Kan jij je zo, zo... van, oké, okay, het werk is gedaan, nu
0: ga ik slapen of neem je dan nog mee? Kan jij kan je er zo van afsluiten? Kan dat, ja, ik kan er redelijk goed af, van mij afzetten. Ah, ja.
1: er zijn bepaalde ritueeltjes voor.
0: Uh, mm, Vroeger, voordat mijn zoontje er was, ging ik ja, heel veel podcast luisteren. Ik viel er mee in slaap. Ja, en nu, met zo'n actief manneke, ik, ik gewoon: slaap, kapot. Ik zo in slaap. Dus nee, ik kan mij wel gelukkig over Als dus mensen zitten. dan uh, moeilijk in slaap geraken, koopt hij de klein. Dus die gaat <laughs> ja. <jouw liefst> <laughs> ja, 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 ja. Okay. En dan zo'n temperamentje. Ja. 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 ja, met speciaal labeltjes. <laughs> Stromwillet. Ja. Ik heb er boeken over de tra- trouwens. En kinderen met een sterke wil. Uh, dus, uh, uh, Inspireert ah.
1: dat jou ook terug op een bepaalde manier? Ik kan me voorstellen dat wel.
0: Weet je, ik ben heel erg geboeid door de menselijke geest. Hè? Van, wat, hoe, hoe zit iemand in elkaar? Dus, ik heb een kind dat niet doorslinkt. En ik krijg er van: We hebben nog nooit gehad een kind dat zo weinig slaapt. Dus als hij baby was. Een baby zegt altijd... Jij ja, slaapt, ja, de dus niet. Hè. Tussen zeven en zeven was hij wakker. Allee, tussen zeven uur smorgens en zeven uur. sliep gewoon niet. Dus je vraagt ook continu aandacht, entertainment. Dus inspireert mij dat. Ik ben dan ja, boeken gaan halen van... Ja, maar hoe moet ik daarmee omgaan? Hè? En heeft heeft een sterke wil. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Want je moet wel soms grenzen aangeven. En, en hoe. Dus dat is uitdagend. Dat is mijn nevenjob van Hoe, hoe zit de psychologie van zo'n klein mannetje in elkaar? Nee. Dus ik vind dat... Boeiend,
1: ja. ja. Dat is wat tof. Ik kan me voorstellen, als ze wat ouder worden, dan, dan, dan gaat het andersom. Dan leren je juist heel veel van hun klein. Want die, die staan zo open-minded en geboeiend in het leven. En ik heb zelf geen kinderen, maar ik, kan wel, uh, ik heb al een goede klik met kinderen. Dus ik, ik vind, wat, ik, wat ik er tof aan vind, is die, ja, die speelsheid, die zorgeloosheid en die open mind en dat vragen, vragen stellen. Vragen staan vrij bij een kind. Hmm. Terwijl, wij volwassenen ook nog, alleen zijn we dat ergens verleerd. Dat is jammer.
0: Weet je, je met open zintuigen in leven. Hè? Ik bedoel, hij is heel erg gefascineerd door de maan. En hij wordt tweetalig opgevoed, Spaans-Nederlands. En dus alle dagen zijn op zoek naar la luna. Hè? Dus ik zie nu ook leefpunten met de maan. Of gisteren ging we voor het eerst naar de karwaaij. Ik heb nooit beseft dat een karwaaij zoveel lawaai maakt. En dat dat zo imposant is. Als je in je auto zit, dan is heel helemaal bang. Ja. Ja, dus, weet je, dat is allemaal alle beleving, een ja. nieuwe belevenis. Dus ja, dus nee, dat uh, het brengt, het is heel verrijkend. En
2: hier voor ons, dat een heel krachtige vrouw. Uh, heb jij bepaalde ochtendroutine dat je zegt van, ja, dat doe ik altijd om in een dag te starten, dat ik echt wel
0: volledig in mijn kracht sta voor je zo ritueeljes? Ik ga mensen teleurstellen. Ik zet mij een koffie en, en, en dat is gewoon, ja, gezien dat je kleine wagen gekleed ja. en... en Vroeger wel, dus er is, ook daar is er wel een leven voor en na. Um, vroeger heb um, ik een hele tijd gemediteerd. Ik deed allerlei buikspieroefeningen en oefeningen op de mat zo. Maar daar nou, komt er nu allemaal niet van. Ja. Dus, uh, oh, coffee first. Uh. Nu is dit de koffie en gewoon zien dat dat kind gegeten heeft en aangekleed is en dat we op tijd aan de crash zijn. Dus dat is qua rituelen.
2: En dan uh, moesten we niet dat mediteren? Dat je dan toch heel veel mensen hoort. ja dat mediteren heb ik wel even nodig. Dat is nee, periodes. Dat zijn periodes. Ja. Oké, okay, over mediteren gesproken. Heel, dat maakt heel veel mensen gelukkig. En onze podcast gaat over geluk en succes. Uh, wat is jouw definitie van geluk?
0: Het gevoel hebben dat, dat je het leven leeft zoals dat bedoeld is. Dat voor jezelf. jezelf. Nee, dat, je, dat, je, dat je voelt van, wauw, nu, nu kom ik tot mijn recht, hier word ik echt blij van. En um, ik weet zo dat de meest ultieme vorm van geluk was voor mij als ik die route naar Santiago wandelde. Dus ik was dertig dagen alleen op pad. En het feit ook, ik voelde mij zo energiek als ik daarvan terugkwam... Ik dacht, ja, wel, ik ben gemaakt om te, om te wandelen. Uh, mijn ogen waren ook knalblauw, dat mensen mij op straat aanspraken van, wow. Dus ik stond zo in mijn kracht. Ik bedoel, en dat gelukkig, ik ben nog altijd heel gelukkig. Maar dat was voor mij zo het ding van, gelukkig dan 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 zo krachtig zijn en zo puur. En je hebt ook geen ruis, je hebt ook niks te doen, het alleen maar te wandelen. En je bent in de natuur en je zakt in je lijf. Um, en toen had ik zo het gevoel van: ja dit is, dit is echt wat ik wil. En uh,
2: welke route heb je bewandeld? Want het staat ook
0: op mijn wishlist. De uh, Camp, uh,
2: Campi del Norte.
0: Uh, Camino del Norte heb ik en nog Camino niet gedaan. Die staat nog wel op mijn, uh, op mijn lijst. Ik heb de traditionele route gedaan: de Camino Frances vanuit het uh, uh, dus de Pyreneeën, naar Santiago, dan nog naar Finistère En ook de Camino Portuguese van het Porto. Ah ja, oké. Okay. Uh, uh, uh,
2: ja, ja is, als ik het nu zo vertel, je ogen blinken en stralen ja. en euh, uw mooie blauwe, je ja, blauwe is... ogen, en dan denk ik: van oké, okay, uh, jij had een, uh, een visioen gekregen van dat we samen de Kilimanjaro gingen beklimmen. Ja. Dat kan ook, maar ja, de Santiago de Compostela zo we ook moeten doen. Hè? Als op warm ik het is op de route, volgens uh... <laughs> mij. Is het op de route? Ja, als is het onderhoud dan de
0: Een zo
1: spectrum met Het is wel een eindje verder, en zo, maar.
0: Ja, ik wil toch met mijn zoontje doen, een stuk. Ik, bedoel, ik weet niet of hij van wandelen gaat houden, maar ik wil echt, dat is een van mijn verlangens om, om een stuk... Uh... Niet te veel mee gaan wandelen als de jongens.
1: Dat verpest alles. Daar <laughs> ben ik dan niet goed bezig. <laughs> ik ken mensen die op fietsvakantie gaan met, met hun gezinnen, dan die kinderen die hebben een fiets in een hekel aan fietsen gekregen. Je, je, je. Niet te doen. Dus gewoon een zijstapje. Ja,
2: dat maar, is maar, iets,
1: wat, iets wat als kind moet doen. Ja, nee, maar hij moet dan niet hè. Nee, hij
2: gaat niet met een sterke manier. aangezien dat hij actief is, zal hij misschien liever lopen. Dat is allemaal dan doen we dan. hè.
1: <laughs> wie, uh, zeg dat, je wil hem dan graag met je, met je zoontje lopen. Uh, dat zal dan een, uh, zeg dat, een succesmomentje zijn voor jou.
0: We gaan dat zien, hè. Dat kan ook tegenvallen, ik weet dat niet, hè. Kan tegenvallen. geweten weet Maar dus om terug te komen op je vraag, geluk is voor mij echt zo... U niet laten beperken door angst, maar gewoon echt doen wat je heel graag wilt doen. Met die comfortzone
2: en het echt wel allemaal ervaren dat je zit daar gewoon geprikkeld ja. en dat het voelt in elke cel ja. van je lichaam. Ja. Ja, dan en dat voelt het vibreren en dan weten van, yes, dat is
0: het vorm dat ik En En dat is wat de boeddhisten ook zeggen en ik vind dat er heel veel wijsheid in zit, zo'n congruentie tussen denken, voelen en doen. Van zo te leven. En dan, de is het ook van Dat is een voorwaarde voor geluk. En daar zit heel veel wijsheid in.
2: Dat je geen dingen...
0: Dat je hè? doen. Dat dat gewoon dat is. Dat je niet gaat voelen van... oh Ik wil helemaal niet naar dat feestje. Maar je gaat dat toch doen. Want dat wordt van je verwacht.
2: Mm. Hey?
0: Ja. Dus, en dat, dat heeft mij een burn mij geleerd. Van daar trouw aan te zijn. Want ik had niet de energie om daar niet trouw aan te zijn. En, uh, dus als, ja, dat is heel veel nee zeggen.
2: Zeker ja, zo 100% Trouw zijn aan jezelf. Toe wel even, hè. Eer dat je dat dan dood hebt dus van ja, eigenlijk, wie is de belangrijkste persoon in je leven? Ja, dat ben ik zelf. Maar ja, hier in de maatschappij wordt dan nog een keer veel egoïst krijgen. Terwijl dat. dat...
1: Dus nee, dat is niet, fuck it, jonger.
0: Ja, het boeit me, <laughs> me ook niet. Het boeit me ook niet. Een vindt. ander vindt dat je gewist is, maar is het egoïstisch om voor jezelf te kiezen? Natuurlijk ja, niet. De en, en eigenlijk mogen ze dat, ego- dat mij gewest vinden. Ja, ja, ik kijk gewoon van, vindt, hè, van mijn energie moet, moet, moet hoog genoeg zijn en dan kan ik iets betekenen voor anderen, maar ik ga dat echt niet doen om, om, om te pleasen En mo- ze mogen mij geen toffe vinden. Maar dat moet je natuurlijk tegen kunnen. Hè. Ja. ja,
1: voilà, dat is dat. We hebben het over geluk gehad. Uh, wij zijn ook benieuwd wat uh, voor jou een definitie is van succes.
0: wat gaan het er eigenlijk heel dichtbij aan. Um, succes gaat voor mij echt niet over de euro's op de bankrekening, maar ik ben niet vies van geld. Uh, Integendeel, ik hou heel erg van geld, omdat voor mij een vorm is van vrijheid. En om Elco de Boer nog eens te citeren, hij zei ooit, als je geld hebt, dan is eigenlijk bijna alles op te lossen met één financiële transactie. Als je nog niet ongeneeslijk ziek bent, is dat misschien wel iets anders. Maar heel veel problemen zijn op te lossen hè, met geld. Maar dus succes is voor mij breder dan dat. Succes is voor mij ook, uh, ook weer je potentieel leven. Um, het gevoel dat, ja, van impact te hebben. Uh, ja, om de woorden van Michean Pulakzik te gebruiken. Hè, je mooiste leven leven. En wat het dan ook is, hè, dat is voor iedereen anders. Dat
1: is voor iedereen anders,
2: ja. En... Um. Ben jij nu 100% je mooiste leven aan het leven? Of als je het zelf zou mogen creëren, zou je er nog iets bij bedenken? Of heb je zoiets van, nee, ik ben het
0: hier. Wel, ik ik ben met die vraag natuurlijk al heel lang bezig. En het grappige is dat ik eigenlijk op elk niet elk moment, maar van het moment dat ik ondernemer ben geworden, altijd zo gesteld van, al dit is goed zoals dat is, dat ik eigenlijk het gevoel van, ja, dit is oké, maar dan komt er toch weer een perspectief van, het, het kan nog anders, het kan n- nog meer zo of zo of zo, en dan ga ik dat doen. Dus, ik, nu ben ik weer in een fase, ik, je, ik ben super gelukkig met hoe dat nu is, maar als we elkaar binnen een jaar, twee jaar, drie jaar, gaat dat niet meer zo zijn zoals nu, maar ik heb nog geen beeld. Ik kan niet zeggen, oh, ik zou dat nu, dat is mijn volgende stap, dat weet ik niet. Nee, omdat het, nu is het
2: nog zo een leuke fase, maar eens wordt het dan comfortzone uiteindelijk, omdat je het gewoon bent. Ja, en in de comfortzone zitten, dan heb je eigenlijk een oncomfortabel leven.
0: He? Uiteindelijk. Daarom. En, en ook met, als je leeft met open zintuigen, bedoel, als er morgen iets op mijn pad komt, dat ik voel van, oh, wauw, dat is een toffe opportuniteit. Ja, dan, dan, dan neem ik die stap. Maar wat die, wat die opportuniteit gaat zijn, daar, daar heb ik nu nog... Nee, het
1: is dat dus ging. aan de ene kant duidelijk een keuze maken en daarvoor voor gaan. Maar ook niet, uh, ja, niet twijfelen als er zeg, een andere opportuniteit zich voordoet, en die voelt ook goed aan, of die voelt nog beter aan. En dat sluit op dat moment aan bij wat je voelt dat je naartoe moet. Kies dan voor die
2: andere weg. Voilà. Ja. ja, oké. Heb jij zoiets van doelen stellen, oké, ik zet hier de stip aan de horizon binnen vijf jaar wil ik daar zijn, of doe je
0: daar helemaal niet aan mee? Uh, Ik kan zover niet kijken. Dus ik... ik, Ik definieer wel voor mezelf hoeveel ik dat het volgende jaar eruit ziet. En daar maak ik wel doelen voor. op voor de verschillende levensgebieden. Maar vijf jaar, denk ik, ja, dat is... Dat, als ik mij vijf jaar geleden zou, hè, zou gesproken hebben, uh, dat ik toen een kind wilde, ja, dat wist ik wel. Maar voor de rest... Ja, dingen evolueren zo. En, dus nee, ik zet doelen op, op, op een jaar.
2: En u zegt op verschillende levensgebieden. Wat zijn jouw verschillende levensgebieden?
0: Uh, ja, in willekeurige gevolgd. Ja. Dan, hè. Werk, financiën, gezondheid, uh, relatie, gezin, persoonlijke ontwikkeling, um, sociale contacten en bijdrage aan de samenleving. Oké, okay. mooi. En dat is iets wat ik eigenlijk al misschien al tien jaar doe, dat ik dat bewust opschrijf bij het begin van het jaar. En... Uh, ja, dat mij echt wel ge, geholpen heeft om al die dingen die ik opgeschreven... Ik heb die, ik heb die boekjes nog bijgehaald, als ik daar nu even kijk. Het is allemaal gerealiseerd. En dat komt maar omdat die focus er was, omdat ik wist dat ik naartoe wilde. Ja. En als je dat zo hè, met een glas wijn hè, op 1 januari zo, hè, vertelt van... Oh, ik wil dat, maar daar gebeurt niks mee. Ja, dan is de kans heel klein dat dat gerealiseerd wordt. Ja, de meeste goede voornemens
1: blijven
2: bij voornemens, ja of de paar weken lukt het, maar hmm. dan heb jij een reflectiemoment dan in december, is dat dan eens oké, okay, waar sta ik nu, bijvoorbeeld mijn gezondheid is een zes, en ik wil volgend jaar ja. naar de nacht, ja. en waar, wie of waar ja. voor nodig? Ja. Ja.
0: dus op die manier, ja, ja. zo simpel kan het zo zijn. Zo kan het zijn, ik hou van heel simpel. Ja?
1: Ja. Dat ja. is eigenlijk waar je attention goes, energy flows, wij ervaren dat zelf ook wel, dus door, door effectief die keuze te maken en er, er, er geconcentreerd, gefocust...
0: En vooral ook die uh, DIY erbij te doen, ja. he, van, van waarom, van, waarom, is mijn impact? waarom wilde? wilde? Uh, dus ik ben bijvoorbeeld nu heel erg aan het eten volgens de principes van Pascal Lasens. Um, waarom doe ik dat? Omdat het een heel bewuste keuze is, van ik wil heel vitaal oud worden. Dus ik heb op die route naar Santiago ook mensen van in de tachtig gezien die dat die dan zo gezond waren, en die dan zo energiek waren, die er met je rugzak van 15 kilo, 25 km per dag liepen, en ik dacht, ah wel, zo wil ik dus ook oud worden. En ja, maar die liepen dan niet rond met een fras remmen onderhand en een sigaretje, nee. nee. En dan, ik ga dan niet met die mensen in gesprek, hè, Wa wat is jullie geheim? Um, heel boeiende gesprekken gehad, en ik wil, ik, ik ben op latere leeftijd moeder geworden, ik wil ook dat mijn, mijn zoon niet zo een een, 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 een afgeleefde. Of een
1: geleefde, afgeleefde. Ja, veel de hulp er daar. Dat je zich moet zorgen ja. maken
0: ja. Over, over, uh, da, over zijn moeder moederlijke is, bedoel, dat kan altijd. Maar dat, ik wil dan eerst dat mijn eigen nalatigheid is van een ongezond geleefd. Ja. ja, je hebt
1: er voor een groot deel ook. Er kunnen altijd dingen gebeuren, maar je hebt voor een grote zaal aan. He. Een stuk.
0: Ja,
2: En dat Het is stuk. af wat dat je erin stopt. Ja, als je in een blender, he, sigaretten, alcohol en nog wat andere shit erin steekt. Of je steekt er allemaal groenten en water dat in. Ja, dat het terecht komt, dat is een verschil natuurlijk. Ja. Hè? En, uh, ja, veel mensen zijn zich daar niet van bewust hoe dan ze eigenlijk wel door zelf kleine dingen te veranderen een grote impact kunnen maken. Absoluut. Ik merk dat zelf, dat ja, ik toen vroeger liters alcohol dronk en niet echt keek naar mijn levensstijl en ongezondheid. En als ik nu zie en heel bewust ben gaan leven en gezonde dingen eten, wat effect dat dat gewoon al heeft. Maar, ik moet wel zeggen, in het wordt het wordt niet echt gemakkelijk gemaakt. Okay, 80% is gewoon shit. Hè. Als je er rondkijkt, ik heb daar nu in echt naar zitten, okay, dan denk is Het is niet moeilijk dat 80% nog gezond is. Als je ziet wat ze er allemaal voor kopen. Ja, hey, behalve t- dat het naar een bioplanet gaat natuurlijk, ja, dan moet ja, uh, je
1: ja, De basisbehoeften eigenlijk, je groenten je fruit, daar is dan overprijsd eigenlijk. Allee, ten opzichte, ik zeg niet dat het te goedkoop is. De boeren moeten ook voldoende centen krijgen. Maar ja, al die rommel is ook gemaakt van diezelfde ingrediënten. En dat is dan uh, een half goedkoper. Dat is onverstaanbaar, onbegrijpelijk.
0: Maar dat heeft ja. Ja, met die doelstellingen in het begin van het jaar te maken. Als je dan zegt van kijk, ik wil uh, gezond en vitaal zijn. En, en zoveel kilo wegen en zo'n een BMI hebben en, en ja. zo volgt, ja, dan de, de... Tweede vraag,
1: wat, voor, wat ben ik bereid om ervoor te betalen? En dat is dan niet, niet alleen financieel, maar ook
2: ja, wat, 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 ga opgeven, Op, wat ga je opgeven? Opgeven voor... hè, om dat doel te behouden soms.
0: Oh. Ja, maar ik me eerlijk, als die hawaai sterk genoeg is, dan voelt dat niet als een nee. opoffering. En dus goed. ik heb dan ook iemand... Want ik voelde van... Uh, ik wilde echt meer groente eten, maar tegen dat mijn mannen s'avonds in bed ligt. Als ik dan ook moet beginnen koken, want koken met hem, dat, dat gaat je Hij wil overal behelpen. Dan was ik soms te moe om te koken. Dus wat doe we dan? Eeten maar rap, rap iets ongezond. En dat voelde echt niet goed, dus nu heb ik dan, En daarom heb ik hier dan iemand ingehuurd, nu met die dienstenschecks. Die komt koken en ik vries daarin. in. En ik heet hem. Ja, en je zei: dat boter. is Pascal naast ja. Ik heet Pascal, ik eet ook zelf. Nee. Die was niet meer beschikbaar. Ja,
1: die werd ook met eerste seks vrezen.
0: het is misschien een goede podcast.
1: Dit is dan ook weer een naam. Misschien het wel een eerste seks
2: ik <laughs> denk niet en heb je dan ook eens een accountability partner waar dan je je ja. doelen tegen ja. uitspreekt ja. want ja. Ja. Ja, wij merken ook met het jaartraject dat we doen we werken ook, waar sta je nu, wat ja. wil je naartoe ja. maar als je dat uitspreekt naar andere dat is mensen krachtig, toe he. we hebben nu ook eens een buddygroep kunnen samen met slons en dan uh, Kim en dan ja elke dag spreken we ook uit wat is je grootste kikker en zo'n spraakberichtje ah, ja, ja, dat is de administratie moet ik doen maar als je het hebt uitgesproken ja, ja, dus heel... dus
1: door de kikkers willen we mee de dringendste en de prangendste taak die je moet doen. Ja, de die dag.
2: Lastigste, ja. Ja, de ja. lastigste taak. Maar dat doet wel iets te nieuw, maar, Want ja, als we zo tweede helft gaan en Ik heb het nog niet gedaan, dan, dan begint het echt wel te knagen. Uh... Ja,
0: ja, ja. Ja, nu uiteindelijk Ik heb een business buddy. Wij spreken elkaar één keer per week. Um, online, want hij woont uh, ver in Nederland. Um, ja, en dat is al jaren.
2: Ja, je hebt dus een, uh, wel een interessante. Uh, formulier met ja. een paar vragen ook, oh, ik heb het uh, gedownload. bloed. Een gratis dit document, dus ik yeah. deel heel
0: erg van wat aan mij helpt. Yeah. Dus dat helpt wel om, en dat is een half uur per week, dus dat is niet dat wij uren aan de telefoon hangen, maar een half uur per week, en hij heeft een totaal andere business dan ik, maar... Uh, uh, dat maakt het juist interessant. Dat is leuk. Ja.
1: Want gelijk, stemmen hoeven niet hetzelfde te doen. He. Dus, dat is dan zo'n, zo'n misvatting. Maar je kunt prima iemand hebben die auto's verkoopt, en iemand die Businesscoaches.
2: Daarom. Uh, je uitdaging is hetzelfde.
0: Absoluut. Ik
2: heb dat dus inderdaad een realisatie heb ik die gehad tijdens een NLP-opleiding. Ik heb altijd gezet met 16, maar dat is al direct een klik en dan hebben ze gehoord ernaartoe. Ah ja, met die nieuw, ja, daar ga ik wel het meeste waarde en Dan altijd is het, die staat precies iets verder van mij af. Ja, dat is constant als je zo in een groep zit. Dus ik had er ook een paar, ja, die staat iets verder van mij, maar het toeval wilt, ja kijk ik kijk dan achter mij ah oké, okay. ah ja oké okay. ik zal dat samen met de oefening doen en echt waar, dat is gewoon de beste oefening geweest van mijn hele opleiding, hè. dus dat is het eerste gevoel zou zijn, die is te ver van mij af daar heb ik zoveel van geleerd en nu hebben we ook nog om de zes weken dat wij sparren met elkaar hè. met Timothy erbij en is het ook in ons jaartraject, maar ja zoveel waarde wij kunnen hem zoveel bieden en hij ons en dat is zo zot hoe dat is soms een eerste gevoel, een indruk ja,
0: dan moet je even voorbij zien. En dan zou je van, hm, toch wat is het even ja, nader ja, kennis maken. En, ja, niet uh... is wat het lijkt. Hè. Nee. Ja, en, dat dat is, uh... Bij mij is gekomen met je business buddy op een seminarie van Elko de Boer. Dus een, een, een driedaagse. Um, hij en... En wat valt altijd vrij? Nee, terwijl, dat was zo, ik weet al niet meer hoe dat heet. Dat was een, een zes... Twee keer drie dagen. Hmm. Um, een apart programma. Ja, een apart programma, ja. ja en hij en zijn vrouw hadden het plannen om op Ibiza te gaan wonen. En ik woonde op Ibiza. Dus we hadden zoiets van, oh, dat is wel leuk. Als we dan buddies worden, dan kunnen wij op het strand uh, regelmatig afspreken. Dus we zagen dat helemaal... Z- Uiteindelijk zijn zij nooit geëmigreerd, maar zij hebben wel businessbuddies uh, gebleven. Maar dus Ibiza was in eerste instantie hetgeen, maar dat ons wel uh, van kan pond. elkaar brengt. Ja, ja,
1: ja we gaan. Gaan. Ja, he? ja, wij, 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 wij hebben dan de mastermind geprobeerd. Dus dat ja, probeert, experimenteren is het ook stukken in. Uh, maar iedere zes weken samenkomen, hè, dus je kunt werken met een buddy, uh, één keer in de week, een half uur uh, Kan ook heel laagdrempelig door gewoon ja, met, met een groepje, zonder dat je op elkaar gaat, re- op elkaar gaat reageren, gewoon inspreken wat jouw kikker is, dat wel, wat wij nu mee bezig zijn, dat werkt ook heel krachtig. Dus je kunt denken op een heel laag lamp, je kunt dus ook op een Stop heel laagdrempelige manier uh, ja, voor jezelf eigenlijk dat commitment creëren. Hè, van, van, oe, hoe vind ik dan de juiste mensen om je me heen? Ja, door het te proberen. Hè, door, door andere mensen gewoon te vragen: van, kijk, dat is altijd een win-win, zo'n commitment groepje. O. Dus je, je kunt daar niets, niets aan misvragen. Maar het is ook wel ja, durven, hè, de moed hebben om het, om het te doen. En je kunt op een laagdrempelige manier eigenlijk al redelijk snel,
2: ja, intervisie en feedback om je heen creëren. Ja. En wie zijn zo jouw uh, rolmodellen of inspiratiebron? Hey, misschien nu zijn er voor velen een inspiratiebron jij, hebt vervelen, ja,
0: maar, maar... Ik, heb er, ik heb er heel veel op al die levensgebieden. Dus ik ga constant, ja, dat is ook leven met open zintuigen. Ik ga kijken van, hey, wie zou mij, zijn rolmodel op vlak van relaties? Wie zijn een rolmodel op vlak van gezondheid? Wie zijn een rolmodel op vlak van werk? En, en dat evolueert ook, hè? Ja. Dus, ja, ik zou er heel een lijstje kunnen afgaan op al die terreinen, maar ik weet niet of het wel interessant ja, is. Ja, dat is interessant, hè. Ik weet dat bijvoorbeeld voor mij, um, heel, ik heb hen, uh, onlangs leren kennen, een paar maanden geleden. Online, ik bedoel, die mensen kennen mij niet, maar ik ken hen nu wel. John en Missy Butcher, via Mind Valley is dat een cursus. Dat heet uh, Live Book. En dat gaat echt over uw doelen zetten op al die levensgebieden. Maar waarom? Ik heb die cursus gekocht speciaal omdat ik, en zo inspirerend vond hoe dat zij dat als koppel doen. Dus zij zijn succesvol op al die terreinen. En ik had, want oh, ik ben mezelf tegen, onbewust overtuiging, altijd het idee van, ah, een relatie, dat leidt mij af van al mijn doelen. Dat kost alleen maar tijd. Hè? Mindset, hè? Dat is ja. mijn, mijn idee. Bedoel. Maar dan ga ik op zoek naar ja, wie leeft dat anders? Dat dat heel mooi samen kan enzovoort. Dat dat de rest allemaal opteelt. Dus dat ga ik bewust... En volgen cursussen van hen kopen om te zien van hoe doen zij dat. Dus dat is dat. Op vlak van gezondheid, ja, die, die mensen van in de tachtig die ik tegenkwam op de route naar Santiago. En een uh, Marjolein Dubbers van de Energieke Vrouwenacademie is iemand die ik ooit ben tegengekomen bij Open Circles Academy. Zij is uh, in de zestig, maar super vitaal en... Uh, en zo kan ik ook wel even doorgaan, Ik bedoel, um, ja. op vlak van business bijvoorbeeld, um, ik heb haar ook nog niet live ontmoet, en ze woont in Canada, Merel Kriegsman uh, Heeft volgens mij intussen een miljoenenbedrijf en heeft drie kleine kinderen rondlopen. Um, en zo.
2: Ja. Ja, um. Maar ja, het is ook weer een tip voor de luisteraars. Ja, als je het u die alle leven wilt, zoekt naar de mensen die in dat leven al leven en zie wat dan ze doen en hoe dan ze te werk gaan Tuurlijk. uiteindelijk. En ja, je vindt, Edwin Stelij zei tegenwoordig, elke dag aan nieuwe informatie komt er een mensenleven aan nieuwe informatie, elke dag. Ja. Dus uiteindelijk... Met een nieuwe
1: post online. Een uh,
2: online, ja. dus ja, dan, als je dan niet goed weet wat je wilt en je wilt van alles proeven, dan heb je een overload hè? en het is dan door specifiek te kiezen: ja, dat wil ik. Ga je, ook je daar ook focussen en kunnen die informatie ook naar je toe trekken. Ja, en toepassen,
1: want het is niet uh, op een meditatiematje gaan
2: zitten uh, of, of, of daar honderd boeken gaan lezen, daar opeens next level. Uh, dat is ook, ook wel, uh, je kunt consumeren, maar het moet ook nog geproduceerd worden. Hè? Is dat voor u nooit een valkuil geweest dat je heel veel uh, consumeren
0: en lezen en seminars volgen, maar zelf dan um, ja en nee. Um, ik merk als ik moe ben, dat ik zo toch te veel tijd op mijn GSM. Dat is zo moe en dan wilde eigenlijk je zet de moe om te werken. En dan zou ik misschien beter iets doen dat meer opletten Dan ga ik op mijn telefoon kijken. Dus dan zie je dat op het eind van de week van uw schermtijd was deze dus week uh, zoveel procent meer dan de telefoon. Dus, dus dat zit, ik ben daar redelijk, uh, ja, vanverknochten met de telefoon, te veel naar mijn woesting. En um, ja, we hebben jou geprobeerd om op te lossen? Uh... Ja, de, de pijn is nog niet groot genoeg. Ah, ah, ah. Wat ik wel niet doe, is als mijn zoontje, dus ik wil niet helemaal een mama die constant op die gsm zit. Dus dan, en dan werk ik ook niet. Hij ziet mij niet vaak, Het zal twee minuten zijn, Ik 3 pc, dus dat niet. Um, Hey, van de consumeren produceren. Als ik een opleiding volg, dan ben ik wel zo iemand die daar in ontzetting wil terugverdienen en dan wel minstens tien keer. Dus ik ben wel iemand die dan implementeert. Ja, ja, ja. Dus dat, dat helpt natuurlijk wel, hè? Want anders kun je er een hobby van maken. Ja, het, is waar. Om het van het een seminar in het andere. Het zou je de op- kosten niet
2: willen geven? Ja, ja de zelfhulp junkies, uh, ah, dus, uh, ja, klopt hè. dat. Dat we altijd denken van, ah, ja ja, en, en dan niet alles ja. en dan, tel moet ik nog hebben, dat gaat lukken en. Uh, tot wanneer dat beseft, gaat Er altijd iets zijn dat je nog uh, Of door hetzelfde Dat je vroeger beseffen dan. Ja, 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 dat is inderdaad wel. Dus eigenlijk kunnen de mensen nu een enorme groot cadeau doen een in een dumpfoon, een Nokia, uiteindelijk. En dat denk ik om je te bellen.
1: Ja. Dat heeft goed, dat goed. ook zeker. Weet het. Ja, ja. Ja.
2: ja. Ja, maar zeg, het is, he. is verhaalelijk, hè. Dat is zo, ja, op de GSM, maar je bent begonnen, hè. Ja. Dan zit je een half uur verder en dan denk je van, goh, wat het Ja. Ja. Ja, ook herkenbaar, moet ik zeggen. Bij vele, denk ja. ik, Goed,
1: um, als, als mensen meer over jou willen weten, Katrien, waar, waar kunnen ze dan terecht?
0: Um, op social media, dus mijn naam is Katrien Zonder E, dus K-A-T-R-I-N, uh, van de Water. Drie woorden en mijn website is passionforbusiness.be.
1: Passionforbusiness.be. Ja. Mooi, dankjewel. Uh, wij, zoals je gemerkt hebt, starten we de uh, opname de, 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 de gesprek altijd met de vraag van de vorige gast. Dus ook aan jou de eer om uh, de vraag van onze volgende gast te bedenken. We weten nog niet wie het is, um, maar ja, laat u gaan. Wat zou je graag willen vragen?
0: Het is uh, spannend om te weten wie die volgende gast is, maar, maar de, de zin van Michael Pelagis is, ik zin uh, ik er zo nog wat na, van leef je mooiste leven, wel, wat is dat voor die voor de volgende gast?
2: Ja, mooie vraag, dankjewel. Is er nog iets dat je wilt zeggen dat nu vergeten vragen zijn of zo? Denk ik niet. Oké, okay, dan uh, we ook meestal onze podcast met een slotwijsheid of een quote of iets inspirerend en wat is dat voor jou,
0: een inspirerende koord? of voor, Eigenlijk mijn, mijn visie, uh, daar hebben we het vandaag ook al over gehad, maar dat is een samenvatting van, van het gesprek misschien wel, hè, van is mijn visie van live the life you want er is veel meer mogelijk dan je denkt.
2: Heel mooi op de einde. Hè? Dan wil ik je van harte bedanken voor dit super inspirerende gesprek. Dank je wel. Okay.